0: 《荷马史诗之伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，帕特洛克罗斯的葬礼举行之后，希腊联军这边啊，举行了一个盛大的竞技会，又是赛车，又是拳击，又是赛跑，又是摔跤，热热闹闹玩了一整天。阿基里斯这注意力被转移了一些，心情稍稍好了一点。但是天下没有不散的宴席呀、啊，竞技会办完了。曲终人散，天色已晚，大家各自回营休息。该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。剩下阿基里斯一人啊，又开始回想往事，眼泪忍不住又流下来了。这天晚上啊，没别的，又是哭一会儿，睡一会儿，睡一会儿，哭一会儿，又折腾了一晚上。第二天是旭日东升，阿基里斯突然想起来了，哎，赫克托尔这尸体还在我这儿呢。行，我拿他这尸体啊。出去撒撒气，说办就办。阿基里斯是套马拉车，拽着赫克托尔的尸体，朝着刚盖好的陵墓就跑过去了。夸啦啦，夸啦啦，绕着陵墓跑了三圈这才觉得心里面稍稍的痛快了一点回去该干嘛干嘛了，就这么折腾，赫克托尔的尸体啊，到现在仍然是完好无损，不但没有被拽零碎了，而且原来受的伤啊，哎，似乎好了一点书中暗表，原来啊，有神仙暗中相助于他。书上说呀，阿波罗给他套上了一层埃及丝，就是那个宙斯盾呢，保护着赫克托尔的尸体。看来这埃及丝啊是个灵活多变的可塑形的东西，它的作用就是防卫，啥都能防。赫克托尔在阿波罗的保护之下，就阿基里斯这么拖来拖去的，他不但没有受伤。而且呢，尸体也没有腐烂，一直脸就在地上拖着，但是呢，这个面容啊是完好无损。阿基里斯还玩上瘾了，隔三差五的，只要他心情不痛快，就把赫克托尔拉出来拖一顿。但是这种玩法实在是太残忍了，天上的神仙呢，大部分都看不过眼儿，就跟赫尔墨斯说：“说你去把那尸体啊给偷回来吧。”但是有三位大神是坚决不肯，这三位啊，就是一直反对特洛伊人站在希腊联军这边的天后赫拉、海神波塞冬，还有雅典娜。阿基里斯天天这么玩，到了第十二天的头上，阿波罗实在是看不下去了，就开始跟众神说：“说你们也太不像话了吧！人赫克托尔这么多年不招灾不惹祸，模范丈夫，模范父亲。”而且对各位神明啊，都是很尊重的。人家从来都是该烧香烧香，该拜佛拜佛。猪牛羊鸽子，你可没少吃人家的。这回可倒好，落个这么个下场，天天失手被人家给虐待。他的家人，他的妻子，到现在都还没看过他的尸体一眼。而且他按他的作为，怎么也够得上一个风光大葬了吧？他老父亲老母亲，眼泪都快哭干了。他那妻子也是非常的模范呢，可以说是贤妻良母了。好几次都哭得背过气去了，说你们中位大神可真是忍心呐、啊！要不咱们想想办法把这尸体给弄回去吧，好不好？您老几位啊，开开恩，展现点同情心，好不好？天后赫拉是微微一笑啊，这时候让我展现同情心啊？你早干嘛去了？嚯！你看他弟弟当时拿着苹果那个耀武扬威的样子，一个小小的凡人，在我们眼里面跟个蚂蚁差不多，上嘴唇一碰下嘴唇就把苹果判给阿芙洛狄特了，怎么着小子说话都不过脑子吗？现在有这个结果我送他一个字儿就是该。而且赫克托尔小小的凡人一个。你犯不着为他费这么大心思，就让阿基里斯好好收拾收拾他。等他玩腻了，就往荒原上一扔，让鹰抓狗啃，方消我心头之气。他能跟阿基里斯比吗？阿基里斯的母亲那是神仙。当时他结婚的时候，你不也去了吗？还给人送礼了。当时那婚礼现场，你还给人吹拉弹唱来着，这事儿你都不记得了吗？阿波罗说：“话不能这么说呀，杀人不过头点地呀。”人没那么大罪过，你就不要这么惩罚人家嘛！哈哈哈哈哈哈，这算什么惩罚呀？这是轻的，真正的惩罚还在后头呢。他们这边鸡一嘴鸭一嘴在这吵着，宙斯这时候也看不过去了，说：“各位，大家不要为了一个凡人伤了和气嘛。”赫克托尔这人啊，我是知道的，确实不错。我也很喜欢他，他对我们的信仰也是很虔诚的啊，也从来没缺过我们。当然了，这也是应该的。现在他今天遭此下场啊，我也觉得怪可惜的。不过呢，让赫尔墨斯去偷尸体这主意啊，我是一百个不赞成。咱们是神仙呢，我们的手段多的是啊，犯得着为这点小事儿还要去偷偷摸摸的吗？而且阿基里斯对这尸首啊，他是昼夜不离。一直在旁边看着，可能也是怕有人偷吧。阿基里斯的母亲心疼孩子，也都时时的关注这儿。我们这时候要去偷尸体，万一被人发现了，偷鸡不成蚀把米，事儿成不成的先搁一边这太难看了呀。众人一听这话呀，纷纷的点头。那既然您都说到这儿了，你给我们拿个主意吧。宙斯接着往下说，我的主意啊，就是把特提斯啊，把他给叫上来。让他去做做他儿子的思想工作，说人都已经杀了，你守这尸体用处也不大，而且你都已经折腾他折腾了这么长时间了，差不多了吧，过够瘾了吧？这边他要是同意了，我到那边啊再去通知普利亚摩斯，让他呀亲自去把自己儿子的尸体给接回来。等到我办事的时候，你们各位说不定哪位啊要麻烦一下，那这事儿啊就先这么定下来。点手召唤过来，神使伊利斯说：“去吧，把特提斯给我请到这儿来，我有话要跟他说。”特提斯道一声“遵命”，从山上下来，唰，一头扎进了大海。彩虹仙子是劈波斩浪，不多一时就来到了特提斯的跟前特提斯跟着一帮自己的姐妹正在说呢，哎。我命好苦啊！好不容易生了个儿子，这个心肝宝贝儿哦，含在嘴里怕化了，捧在手里怕吓着，一把屎一把尿把孩子给拉扯大了。没想到啊，这大了大了，最后还是要死在这战场之上。说完话，悲从中来。失声痛哭，旁边的姐妹呀、啊、都陪着在这哭，整个龙宫这气氛是悲悲切切。伊利斯进来了，不可能陪他们哭啊，这还忙着呢，上来单刀直入，只找特提斯，说美女美女，哭会得了啊，可以了。宙斯啊，这边有请，麻烦你去趟奥林匹斯山，有点事儿啊，要跟您商量。特提斯说，宙斯这时候找我能有什么事啊？我这还没哭完呢。伊迪斯说：“你哭会得了，差不多了。我这信儿已经送到了，宙斯那边还等着呢。这令啊已经传到了。我觉得你最好还是马上跟我就去。宙斯那脾气你可是知道的。”特提斯长叹一声说：“哎，那还有什么办法呢？好吧，我这就启程跟你一起再上一趟奥林匹斯山。不过我现在这心情啊，也没时间梳洗打扮了，这还没洗头呢，我戴个头套吧。”这头套啊，配合一下心情。特提斯随手拿了一个戴面纱的头罩，纯黑色的，往脑袋上一照，说：“咱们走吧。”这神仙的脚程是快的，几下就来到了奥林匹斯山上。宙斯跟一般其他的神仙坐在奥林匹斯的神殿之上，正在等着呢。一看他来了，雅典娜赶紧把宙斯旁边的位子给让出来了。特提斯往这一坐。跟大家打招呼，脸上啊挤出一丝苦笑，这心情不好也笑不出来。赫拉拿过一杯饮料递在他手上，宙斯就对特提斯说：“上次你来这儿啊，已经过去几天了，这事情发展的有点快。我答应你的事儿啊，现在已经做到了。你儿子已经杀了赫克托尔，在战场上取得了荣誉。”不瞒你说，我为了这个事儿啊，可费了不少心思。现在这目标已经达成了，不过现在你这个儿子啊，做的事儿可能有点过分，麻烦你、啊、过去劝一劝他。我们这奥林匹斯山上的诸神呢、啊，除了那几位之外，大部分都想让你儿子把赫克托尔的尸体给还回去。开始他们说呀、啊，让赫尔墨斯想个办法把这尸体偷出来，但是我觉得呢，很不体面。如果我在这硬下命令，让他把他给还回去，他心里这口气啊，肯定是顺不过来。这次请你来啊，你去帮我劝劝你儿子。杀人不过头点地，死去之人呢、啊，没法复生。帕特洛克罗斯已经死了，这赫克托尔他也已经死了。你再怎么折腾这尸体，啊，这帕特洛克罗斯也活不回来。反倒显得你小肚鸡肠，而且残暴凶狠，没有人性。如果你把你儿子的工作做通了，那那边呢，我就派人去通知普里阿摩斯，让他多准备金银财宝，前来找阿基里斯赎回他自己的儿子。这个呢，就是我的计划。那么你现在的任务呢，就是去劝你儿子。特提斯是长叹一声啊，哎，也只能如此了。行啊，我照办就是。说完话，跟大家告辞，转身朝着他儿子的营帐就出发了。那神仙走路是快的，三下两下就来到了阿基里斯的住处。阿基里斯刚起床，手下人呢正准备早饭呢，旁边放着一头毛茸茸的大肥羊。阿基里斯的手下正拿着刀准备杀羊呢，他们早饭吃的可够荤的了。阿基里斯一看，母亲来了。说妈，哎，您怎么来了？特提斯微微一笑，我说孩子，我这不是来看看你吗？现在怎么样？心情好一点没有啊？别老不吃不喝的，我看你这身边也有姑娘，找个姑娘聊聊天散散心也痛快痛快。你这熬坏了身子，娘看着也心疼啊。话说到这儿啊，阿基里斯把脸扭过去了，这情绪，哎呀，又要上来那个劲儿。特提斯一看不对呀、啊，算了，咱不说这个，说正事儿吧。说孩子，今天我来呀、啊，还有个正经事儿想跟你商量商量。你知道我从哪儿来吗？我刚从奥林匹斯山上下来，宙斯刚才啊，火急火燎的把我叫上山去，跟我说了你的这个事儿。宙斯说：“当初是为娘我为了你去求的宙斯，宙斯果然他也答应了，他答应了你在战场上建功立业。现在这事儿啊已然是办成了，但是现在啊，你把赫克托尔杀了之后啊，反复虐待他的尸体，这事儿啊已然是惹了众怒了。天上的大部分神仙都对你啊很有意见，这不，宙斯就把我叫过来了，说让我过来劝一劝。”我想想，也确实是这样，人死不能复生。你现在再怎么折腾这赫克托尔啊，帕特洛克罗斯也回不来了。你呀、啊，还是得饶人处且饶人。如果他们来赎这个尸体，你就放他们一马，让他们把尸体拿回去安葬，也就是了。你看这样好不好，孩子？阿基里斯沉吟了片刻，跟他母亲说：“哎，是。”道理我都懂。开始的时候啊，这个情绪扭不过来。现在我也想明白了，我再怎么折磨他的尸体又能怎么样呢？而且娘，您都说这个话了，又是宙斯派您来的，我自然不能让您难做呀、啊。行，这事儿我就答应下来。特提斯一看儿子已经答应自己了，当时还怕自己儿子脾气太犟，没想到儿子答应的这么痛快，他也算松了一口气。然后娘俩又开始絮絮叨叨的拉上了家常，这咱就不说了。奥林匹斯山之上，宙斯的耳目是灵的，底下不管干什么事儿，他都能知道啊。一听阿基里斯答应了。点手叫来伊丽丝，说：“行了，这回又有你的活干了，辛苦你一趟。下界呀、啊，找到普里阿摩斯，你跟他这么这么这么说，听明白了吗？去吧。”伊丽丝这天可够忙活的，刚回来，这又得出发了。伊丽丝带着任务来到普里阿摩斯他们家，一看他们家里，嚯，真叫一个乱七八糟啊！偌大的房子里面，一片是愁云惨雾。全家人呢，要不就在那儿哭呢，要不是刚哭完，在那抽抽搭搭。普里阿摩斯身上、啊、裹着一件斗篷，满头满脸又是泥又是屎。他们这儿啊有这个风俗，特别悲痛的时候，要到粪坑里面去转一圈去。老头哭的已经是上气儿不接下气儿啊，张着嘴在那儿倒气儿呢。前前后后各个房里面。这些儿女啊，媳妇儿啊，都在那儿哭呢。伊丽斯这么一看，怪可怜的，挺不落忍的。但是该办的事儿还是得办。神使飘然来到了普里阿摩斯的身边，一拍老头的肩膀，说：“老国王，您还好吗？”老头吓一跳，这谁呀、啊？这是。不过这时候啊，老头已经很虚弱了，不吃不喝不睡觉，给折腾的。做不了过激的反应，只能在这儿哆嗦。说你你你你哪位啊？伊丽丝说：“你别害怕，我有事儿要跟你商量。我是宙斯的使者，虽然宙斯是远隔重洋，但是他对你还是很关心的。所以以前呢，你那些祭祀烧那些东西都没白烧，他知道你现在的情况啊，在对方呢做了一点点工作。”阿基里斯现在呀、啊，已然是答应你去把儿子的尸体给赎回来。普利阿摩斯大喜过望啊啊！是有这么回事吗？那感情好啊！你别着急啊，听我说，你现在啊，赶紧去准备赎回你儿子尸体的礼物。咱别小气啊，该准备什么准备什么，可得尽量拿好的。要是阿基里斯生气了，他突然改主意，这个咱就没办法。老头说：“行行行，那没问题。拿什么换我儿子，我也愿意。我这就去准备。”伊迪丝说：“你别着急，别着急，我还有话呢。你这次去啊，不能带别人，只许带一个年老的助手。听明白没有？要年老的，当然了，要能赶车的。去的时候这车上要拉东西，回的时候拉尸体。你不用害怕，路上啊自有神明帮你引路。这个。”宙斯已然是给安排好了，而且你到了阿基里斯那儿啊，你也不用担心，这工作咱已经给做通了。阿基里斯不但不会杀你，还会好好的对待于你，这个都已经谈好了。行了，今天要跟你说的就这么多，我传完话该回去了，咱们回见吧。伊丽丝说完这番话，唰啦，消失在视野之中，回到宙斯身边交令去了。普利阿摩斯这边就忙活开喽，吩咐儿子赶紧的给我备一个骡子车，把一个柳条做的篮子放在车上，跑到自己屋里面，各种金银财宝啊、服装首饰，捡好的拿，捡值钱的，夸啦夸啦就都扔在那筐里面了。平常都是小心翼翼放在手心里把玩的各种珍奇的物件。这时候就跟扔垃圾一样，夸啦夸啦往筐里面扔。王后贺卡贝一看，这老头要干嘛呀？你这是要疯啊？你拿这东西是你的吗？哎，我那金项链你别动。哎，那个布料我最喜欢了。普里阿摩斯也不管呢，还在一个劲儿的往车上倒腾。这王后就生气了：行了，你这是要干嘛呀？不过，了。普里阿摩斯终于坐在了。一边喘一边跟夫人说：“说夫人呐、啊，刚才呀、啊、有一个宙斯的使者跟我是如此如此说，是这般这般讲。我现在收拾这些东西啊，是准备去阿基里斯那儿把咱俩的好儿子赫克托尔他的尸体给赎回来。”这赫克拜一听就急了，说：“老头子，你不要命了！”那阿基里斯是什么人呢、啊？凶神恶煞呀！咱们儿子那么的英明神武，不是一样惨死在他枪下了吗？你这哪是去赎人呢、啊？你这根本就是去送死啊！你听我老婆子一句劝呢、啊，咱们踏踏实实跟家待着，哪儿也别去呀、啊！这阿基里斯啊，我跟你说，我恨他都恨到骨子里头去了，我恨不得食其肉，寝其皮。原文里说：“我恨不得抓住他的肝把他这肝给生吃了，方能消我心头之恨呢。”但是我也知道啊，你可不能意气用事啊！我儿子都死在那儿了，我不能把自己老伴又给送过去。你可听我一句劝吧，千万、千万、千千万万万千，你是千万别去呀、啊！普利阿莫斯哪能听他劝子？嘟，胆大、大胆、胆大包天，这事儿我已经定了。我现在准备东西，准备完我马上就去。谁要是敢拦我，看见没有？普里阿摩斯抓住一陶罐，咵嚓往地下一扔。你要是敢拦我，你就形同此罐。吓得王后赫卡被往后倒退了两步，张了张嘴，没说出话来。他不知道跟这老头该说什么好了。普里阿摩斯也觉得自己做的有点过了，上来安慰自己妻子。说没事儿，没事儿，没事儿啊！刚才是亲眼见着有一个神仙跑到我这儿，说跟宙斯传话，人家把一切都已经安排好了。阿基里斯那边的工作我已经做通了，你放心吧。而且呀、啊，我为了赎我这个儿子，我是一切代价在所不惜。我老头烂命一条，死在他账里又算什么呢？王后贺卡贝是半晌无言，到最后只能说呀。那你一路上一定要小心谨慎呐、啊！能把我儿子赎回来，那当然是最好；就算是赎不回来，你自己呀也要注意安全。普利亚摩斯说：“那料也无方，你就请好吧。”说着话，收拾东西就准备出发。要知道，老头这一去，能不能把自己儿子的尸体给赎回来？我们且听下回。